0: In der Ausbildung fliegt man bereits allein. Das ist immer für viele Leute schwer vorstellbar, aber das ist ein wesentlicher Teil und auch gesetzlich vorgeschrieben in der Flugausbildung, übrigens weltweit, dass nach einer gewissen Zeit der Lehre einfach mal aussteigt und ihr müsst das dann alleine machen. Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Pilot oder Pilotin werden in 145 Stunden. Ja, hört sich ziemlich überschaubar an, diese Menge an Zeit, aber es ist möglich. Also, ich erkläre es euch mal. Wenn ihr davon ausgeht, dass vorgeschriebene 100 Stunden Theorie zu absolvieren sind und man 45 Stunden Flugausbildung braucht als Mindeststundenanzahl, dann hat man 145 Stunden und ist Pilot oder Pilotin. Ja, dann wäre das geklärt. Also fangt an, nach 145 Stunden könnt ihr fliegen. Nein, kleiner Scherz. Also es ist natürlich drumherum ein bisschen komplexer und es braucht oder es bedarf einiger Vorbereitung und natürlich auch um die eben genannten... 100 beziehungsweise 45 Stunden herum ist noch einiges mehr zu tun. Aber wenn man sich das nochmal überlegt, wie schnell man eigentlich sich den Traum vom Fliegen erfüllen kann, ist es doch zumindest schon mal eine Überlegung wert zu beginnen. Was muss ich tun, um in 145 Stunden Pilot oder Pilotin zu werden? Als erstes müsst ihr es wollen. Wir hatten in einem Podcast-Folge vorher schon mal darüber gesprochen, dass das Wollen immer im Prinzip der ausschlaggebende Moment ist, um etwas zu erreichen. Je mehr ihr es wollt, umso eher besteht die Chance, dass ihr es erreicht. Wenn eure Voraussetzungen da sind, um diese Prüfungen zu schaffen und die fliegerischen Skills, also die Fähigkeiten, so erlernt werden und das kann bei dem einen länger und bei dem anderen weniger lang dauern, dass man nachher am Ende sicher ein Flugzeug bedienen kann, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht machen kann. Was muss ich also tun? Fangen wir mal an vor den 100 Stunden Theorie. Als erstes muss ich mir eine Flugschule aussuchen. Idealerweise ist es eine Flugschule, die für meinen Zeitbedarf, Optimale Öffnungs- oder Ausbildungszeiten hat. Es gibt Flugschulen wie unsere, School for Pilots. Wir sind eine professionelle Flugschule und sind deswegen immer für unsere Kunden verfügbar. Das heißt sieben Tage die Woche und je nach Bedarf eigentlich vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Unsere Bürozeiten sind zwar nur von 10 bis 17 Uhr, aber fliegen kann man natürlich im Sommer auch gut bis kurz vor 10 Uhr abends oder man könnte auch schon morgens um 6 Uhr fliegen. Das hängt dann eher von den Öffnungszeiten des Flughafens ab. Also ihr sucht euch eine Flugschule, die passt, so dass ihr euren Plan mit Familie, Beruf oder anderen Tätigkeiten optimal umsetzen könnt. Habe ich zum Beispiel sehr viel Zeit, bin ein Vereinsmensch, auch schon im, ich sage jetzt mal, Kleingärtnerverein oder im Sportverein und ich mag das Vereinsleben, dann ist sicherlich ein Flugsportverein ein guter Ort, um das Fliegen zu lernen. Natürlich ist es ein Verein, das heißt, viele Sachen werden ehrenamtlich gemacht, die Preise sind etwas günstiger, die Flugzeuge vielleicht nicht mehr ganz so neu, aber trotzdem sehr gut fliegbar. Man hat das Vereinsleben. Dafür dauert die Ausbildung in den meisten Fällen zumindest etwas länger. Länger heißt aber nicht als die eben genannten 145 Stunden, sondern das ist für den Vereinsflieger oder für die Ausbildung einem Verein genauso rechtlich vorgegeben wie für eine professionelle Flugschule. Nein, es dauert dann vielleicht länger, weil nicht immer Flugzeug oder Fluglehrer zur Verfügung stehen. Oder der Platz besondere Öffnungszeiten hat. Vereine sind oftmals an kleineren Flugplätzen und dort sind geringere Öffnungszeiten. Und somit hat man dann verschiedene organisatorische Einschränkungen und dadurch dauert die gesamte Flugausbildung über den Zeitraum der Ausbildung etwas länger. Nehmen wir mal an, ihr geht jetzt, weil ihr sagt, ich möchte es dann doch optimal machen zu einer professionellen Flugschule und das optimal bezieht sich jetzt nicht auf die Qualität der Ausbildung. Grüße an meine Kollegen in den Vereinsflugschulen, sondern es bezieht sich darauf, dass ich eine Infrastruktur habe, die mich immer dann fliegen lässt, idealerweise, wenn ich Zeit habe als Pilotenanwärter oder wie das bei uns heißt, als Student-Pilot. Gesagt, getan, ihr würdet zum Beispiel bei uns, bei der School for Pilots reinkommen, sagen, ich will das tun, dann gibt es ein Gespräch, wir unterschreiben dann irgendwann einen sogenannten Ausbildungsvertrag und das ist der erste wichtige Schritt. Sobald dieser unterschrieben ist, beginnt zwar nicht die Ausbildung, ich komme gleich noch dazu, aber dann wird man beim Amt gemeldet, dass man einen Flugschein erwerben möchte. Und das ist in dem Fall in Deutschland zumindest jeweils die Landesbehörde, weil die Privatpilotenlizenzen werden bei den Landesbehörden verwaltet, währenddessen Berufspiloten- und Linienpilotenlizenzen beim Luftfahrtbundesamt, also bei einer Bundesbehörde, verwaltet werden. Aber das nur ganz am Rande. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, habt ihr dann auch eine sogenannte Laufliste. Diese Laufliste beinhaltet die Punkte, die ihr selbst tun müsst und ein paar Sachen machen wir vom Büro aus, also von dem Flugschulbüro aus für euch. Diese Dinge, die ihr tun müsst, ist zum Beispiel ein Auszug aus dem kraftfahrt bundesamt Register, ob irgendwelche schwerwiegenden, ich sage jetzt mal, Straftaten im Straßenverkehr vorliegen und so weiter. Das wird als erstes geprüft. Das heißt, man holt sich einen aktuellen Auszug aus dem KBA. Das ist die Abkürzung für die Kollegen in Flensburg. Und man geht idealerweise vorher zum Medical. Das ist die flugmedizinische Untersuchung bei einem Flugmediziner. Das heißt, das ist ein Arzt, der eine Zusatzbezeichnung hat für Flugmedizin. Meistens fliegen die Ärzte dann auch selbst und wissen natürlich, worauf es ankommt. Diese Listen findet ihr im Internet, aber die Flugschule, bei der ihr euch dann meldet, hat sicherlich einige Tipps für euch, welcher Arzt da in der Nähe ist und vielleicht auch erreichbar ist. Eine kleine Besonderheit in Deutschland ist, dass wir in Deutschland nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes eine sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung benötigen, wenn wir einen Luftfahrerschein erwerben möchten. Das war ein bisschen amtsdeutsch jetzt, aber so heißt das offiziell. Und die Zuverlässigkeitsüberprüfung, kurz ZYP genannt, ist ein wichtiger Bestandteil, ohne den ihr zumindest in Deutschland keine europäische Pilotenlizenz erwerben könnt. Die Lizenz wird zwar in Deutschland erworben, gilt aber dann als europäische Lizenz, ähnlich wie ein EU-Führerschein. Andere Länder in Europa handhaben das mit der Zuverlässigkeit über andere Kanäle. Da bin ich jetzt nicht im Detail so informiert. Aber wenn wir mal in Deutschland bleiben, braucht ihr diese ZYP. Und sobald ihr diese, die Bearbeitungsdauer nach der Beantragung ist circa vier bis sechs, manchmal im Einzelfall auch acht Wochen, erst wenn ihr diese ZYP in den Händen haltet, an diesem Tag beginnt offiziell eure Ausbildung. Das heißt, alles, was ihr ab dem Tag dann tut, fliegen Lernen, Vorprüfungen sind offiziell und werden auf diese 145 Stunden angerechnet. Dann ist es soweit, ihr habt die erste Flugstunde und trefft euch mit eurem Lehrer. Davor sind immer sogenannte Briefingzeiten. Die sind natürlich naturgemäß, wenn man sich zum ersten Mal trifft und das erste Mal vielleicht vor einem Flugzeug steht, etwas länger, als wenn man dann schon 40 Stunden auf diesem Flugzeug geflogen ist. Das heißt, die Vorbereitungszeit mit dem Lehrer hängt ein bisschen ab von der Mission, also die Mission in Englisch, die man fliegen muss oder möchte mit dem Lehrer. Und auch davon ab, ob man jetzt zum Beispiel einen Flugzeugwechsel hat oder eine besondere Flugsituation trainieren möchte. Je besser man das vorher bespricht beim Briefing, umso besser oder so intensiver und auch lehrreicher ist nachher die Flugstunde. Und die kostet immerhin Geld. Also lieber ein paar Sachen am Boden besprechen mit dem Lehrer. Dann läuft der Motor noch nicht. Es ist ruhiger und man weiß, was man nachher zu tun hat. Ihr kennt das aus dem Fliegerfilm. Die sitzen immer alle in diesen Reihen. Vorne steht der Commander und sagt, folgende Mission müssen wir heute fliegen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Nur, dass ihr alleine mit einem Lehrer an einem Whiteboard steht und er euch erklärt, wie eine Platzrunde, also einem Kreisfliegen um den Flugplatz, etwas salopp gesagt herum, am besten hinbekommt, ohne ihn oder euch selbst umzubringen. Mit zunehmender Flugerfahrung als Student Pilot, das heißt vielleicht nach fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Stunden, werdet ihr natürlich auch sehr viel selbstbewusster im Cockpit und mit dem Sprechfunkverkehr, dass ihr ihm folgen könnt. Also ihr seid sicherer und ihr nähert euch, ich sag mal, in großen Schritten, je nach Fähigkeit und auch nach äh, Trainingsintensität, dem ersten großen Abschnitt, nämlich dem sogenannten Soloflug. Ja, ihr habt richtig gehört, in der Ausbildung fliegt man bereits allein. Das ist immer für viele Leute schwer vorstellbar, aber das ist ein wesentlicher Teil und auch gesetzlich vorgeschrieben in der Flugausbildung, übrigens weltweit, dass nach einer gewissen Zeit der Lehrer einfach mal aussteigt und ihr müsst das dann alleine machen. Mhm. Ja, das ist eigentlich so immer der entscheidende Moment in einem Fliegerleben, wenn man seinen ersten Solo gemacht hat. Und die Gefühle, die da einem durch den Kopf gehen, Klären wir dann nochmal in Kürze mit einem unserer student in einem anderen Podcast, damit ihr mal nachvollziehen könnt, wie das ist, wenn man auf einmal alleine in einem Schulflugzeug sitzt, in dem bisher immer rechts der Lehrer oder die Lehrerin saß und man sagt, okay, wenn ich es nicht schaffe, dann macht er das wenigstens. Also insofern ist das ein sehr, sehr spannender Augenblick und das kann irgendwo zwischen 10 oder 20 Stunden passieren, aber nehmt diese Zahlen nicht so genau, das hängt wirklich von vielen Faktoren ab, unter anderem denen, die ich euch am Anfang des Podcasts bereits erwähnt hatte. Vereinsflugschule versus gewerbliche Flugschule, Verfügbarkeit der Flugzeuge und so weiter und so weiter. Jetzt habt ihr den Alleinflug überlebt. Ihr seid stolz wie Bolle und geht quasi mit geschwellter Brust wieder zu den nächsten Flugstunden. Hier ist es wichtig, dass ihr natürlich auch Theorie lernt. Und das vergessen, ich sage jetzt mal vergessen, einige Flugschüler sind so begeistert vom praktischen Fliegen, dass sie vergessen, in die Bücher zu gucken. Das ist ein... Bestandteil, wir haben über die 100 Stunden gesprochen, Theorieausbildung, der natürlich ganz wesentlich ist, um auch andere Abschnitte in der praktischen Ausbildung vernünftig absolvieren zu können. Wenn man etwas theoretisch weiß, wie es funktioniert, ist es sicherlich in vielen Fällen, zumindest beim Fliegen, auch leichter umzusetzen, wenn man es dann praktisch tun muss. Ein Thema, was einem spontan einfällt, ist zum Beispiel, wie funktioniert Aerodynamik? Also, wie fliegt ein Flugzeug? Und das ist in vielen Flugzuständen, die ihr trainiert als, äh, in der Zeit, wenn ihr Pilot oder Pilotin werdet, sicherlich ein ganz wesentliches Verständnis, was ihr braucht, um einschätzen zu können, wenn ich dieses oder jenes jetzt tue oder lasse, fliegt da mein Flugzeug noch so wie es der Konstrukteur mal dafür vorgesehen hat. Also es gibt sogenannte Grenzflugzustände, die auch trainiert werden in der weiteren Ausbildung. Und ähm, diese Grenzflugzustände, dazu sollte man ein sag mal ganz normales, und das kann man sich wirklich in einem Video oder in einem Fachbuch anlesen, Verständnis für Auftrieb, Abtrieb und Steuerkräfte an einem Flugzeug haben. Aber das ist schon viel zu detailliert, deswegen lasst uns zurückkommen. Ihr habt also Soloflug, ihr habt jetzt Theorie gelernt, ihr macht eure Theorieprüfungen, ihr müsst neun Prüfungen schreiben. Für diese neun Prüfungen gibt der Gesetzgeber euch, in Europa zumindest, sechsmal die Möglichkeit zum Amt zu laufen, um die Prüfung zu schreiben. Das nennt man Sitzung. Also sechs Sitzungen dürft ihr absolvieren. Ihr könnt dann in dieser Sitzung, Entweder in der ersten Sitzung alle neun Fächer schreiben oder in jeder Sitzung ein oder zwei oder drei Fächer, so dass ihr nach sechs Sitzungen maximal, und das müsst ihr, innerhalb von 18 Monaten eure Theorieprüfung beendet, indem ihr die amtliche Theorieprüfung vollständig bestanden habt. Wenn ihr diesen Zettel in der Tasche habt, könnt ihr dann zum Beispiel auch, ein nächster wichtiger Schritt im Fliegerleben, über Land fliegen, also von Flugplatz A zu Flugplatz B ohne den Fluglehrer, also ein Solo-Überlandflug. Da ist es so, dass die Flugschulen und auch der Gesetzgeber sicher sein wollen, dass ihr zumindest theoretisch schon Pilot oder Pilotin seid. Das heißt, dass ihr alles das, was in einem Flugzeug und um das Flugzeug herum passiert, auch theoretisch kennt. Der Flug selbst ist natürlich wahnsinnig spannend und man merkt, wir sind in Hannover zum Beispiel jetzt. Man fliegt von Hannover nach Hildesheim. Das sind Flugzeit, wenn man gerade ausfliegt. 10 bis 15 Minuten mit einem normalen Schulflugzeug. Man merkt dann, meine Güte, wo ist denn auf einmal Hildesheim geblieben? Also, es ist total spannend, wenn man sich selbst im Überlandflug navigatorisch orientieren muss. Und deswegen geht man davon aus, dass ihr alles theoretisch, Navigation, Aerodynamik, Luftrecht und so weiter bereits beherrscht. Also, der nächste große Schritt, Solo-Überland. Danach werden eigentlich, ich sag mal eigentlich, Stunden gesammelt, dass man auf die 45 Stunden kommt. In vielen Fällen ist man schon nah daran, wenn man in diesen Stufen ist, die ich gerade genannt habe und äh, macht noch bestimmte Inhalte, die ihr alle gerne nachlesen könnt, äh, um noch zur Prüfung quasi zugelassen zu werden. Das sind verschiedene Gefahreneinweisungen, das sind Themen wie, dass man... Notlandeübungen macht, also die man simuliert, sodass, wenn ein Motor ausfällt, man sicher noch zur Erde kommt. Auch das ist ein äh, sicherlich immer sehr, sehr spannendes Thema für die Student Pilots. Also man sammelt die 45 Stunden und wird irgendwann gecheckt vom sogenannten Head of Training, vom Ausbildungsleiter. Und der sagt, yo, der junge Mann, der alte Mann, die junge Frau, die alte Frau ist fertig zur Prüfung. Also dann wird gemeldet beim Amt, ihr kriegt einen Prüfungstermin. Ein freundlicher Prüfer ist auf diesen Zettel, den er vom Amt bekommt per Post genannt. Rufen Sie bitte Herrn oder Frau Müller-Meyer Schulze an. Das ist Ihr Flugprüfer und stimmen Sie mit ihm bitte einen Termin ab. Da ist seine Telefonnummer genannt und ihr ruft ihn an und er sagt: Hallo, ja, hab schon gehört, wir fliegen zusammen. Ich freue mich sehr auf die Prüfung. Hast du schon mal ins Wetter geguckt, lieber Student-Pilot? Ja. Und dann guckt man nach Terminen, dann guckt man aufs Wetter. Dann muss man natürlich sehen, dass ein Flugzeug in der Flugschule auch verfügbar ist und dann hat man seinen Prüfungstermin. Die Prüfung selbst ist zumindest im Nachhinein oft unspektakulärer, als man es vorher meinte. Es gibt natürlich Prüfer und ich bin ja selbst auch Flugprüfer, die nehmen es sehr genau und es gibt wieder andere Flugprüfer, die sagen, komm zeig mal, was du kannst, ich guck mal, was geprüft werden muss und wenn das miteinander übereinstimmt, dann ist das für mich eine gute Prüfung und dann kriegst du deinen begehrten Schein. Aber natürlich ist man, wie vor jeder Prüfung, Klar, und ich hatte es ja in einem anderen Podcast ge, äh, bereits erzählt, auch egal wie alt man ist und wie viele Prüfungen man im Fliegerleben oder in anderen ähm, Ausbildungen schon gemacht hat, immer wieder ein bisschen aufgeregt. Weil man will natürlich diese Prüfung bestehen. Und ich habe festgestellt, je älter man ist, umso aufgeregter ist man, weil man nämlich dann sich nicht die Blöße geben will. Jetzt bin ich schon so und so alt und jetzt falle ich durch so und so eine Prüfung, die eigentlich ja jemand mit 17, ab da kann man die Privatpilotenlizenz erwerben, auch bestehen könnte. Die Prüfung selbst dauert dann circa alles in allem von Guten Tag, Herr Prüfer, ich bin Ihr Prüfling, bis auf Wiedersehen, hier haben Sie Ihre Lizenz. Ich denke mal so drei bis fünf Stunden. Das hängt ein bisschen davon ab, wie intensiv der Prüfer euch prüft. Wenn man zur Prüfung kommt oder vorher noch, wenn man den Prüfer anruft, gibt er einem eine Flugstrecke und diese Flugstrecke soll man ausarbeiten. Das heißt, man macht einen sogenannten Flugdurchführungsplan oder einen Navigationsplan mit allen wichtigen Werten, was übrigens auch vorgeschrieben ist für jeden Flug, den man nachher macht als Pilot. Da gibt es heute natürlich ganz tolle Apps. Bei der Flugausbildung wird noch darauf Wert gelegt, dass man das auch noch auf einem Papier, Tabellenchart machen kann, sodass der Prüfer und man selbst auch sieht, okay, ich habe das grundsätzlich verstanden mit Windberechnen, Kursberechnung, Gewichtsberechnung und so weiter. Alles das, was die Piloten immer so geheimnisvoll reingereicht bekommen, wenn ihr mal in einem Fernflieger sitzt und dort kommt ein Mann mit einer gelben Weste rein und gibt einen Zettel nach vorne. Da sind verschiedene Beladewerte drauf oder Ladungen, wie viel Kilo und Tonnen geladen worden sind und die braucht der Kapitän vorne, um zu sehen, ob das mit seinem Flugdurchführungsplan alles passt. Also das ist schon der erste Schritt in Richtung professionelle Fliegerei. Bleiben wir mal bei der PPL-Prüfung. Ihr macht also euren Flugdurchführungsplan und wenn der Prüfer euch dann begrüßt am Prüfungstag, geht er meistens als erstes mit euch diese Prüfungsunterlagen durch, die ihr vorbereitet habt. Hier wird auch einfach gecheckt, sogenannte Plausibilitätsprüfung, ob ihr das auch gemacht habt. Ihr hättet das ja euren besten Freund machen können, der einfach ein bisschen fitter darin ist oder schon einen anderen Piloten bitten können. Deswegen werden einige Fragen zu diesen Unterlagen, die ihr ja selbst erstellt habt, aufgeregt einen Tag vorher gestellt und der Prüfer sieht mehr oder weniger, ja, der hat verstanden, worum es da rum geht an der Stelle, der Mensch. Oder da ja, gibt es noch ein paar Korrekturen, das wird aber dann meistens besprochen. Wir als Prüfer haben die Aufgabe, das ist auch wirklich so, wird bei der Prüferausbildung, ja, auch Prüfer werden ausgebildet und geprüft natürlich, bevor sie Prüfer werden, dann auch immer wieder erzählt und darauf wird Wert gelegt, dass wir eine positive Prüfungsatmosphäre schaffen sollen und auch müssen. Warum? Damit ihr als Student-Pilots, als Prüflinge eine möglichst optimale Atmosphäre habt, um eure Leistungen, die wir ja überprüfen wollen, abrufen zu können. Also das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Insofern versucht man auch als Prüfer nicht ganz mit so einer strengen Miene draufzuschauen, aber sind es flugsicherheitsrelevante Themen, die vielleicht komplett falsch sind oder die missverstanden worden sind, muss man natürlich darauf eingehen. Auch im eigenen Interesse. Man sitzt ja im Zweifel mit einem wildfremden Menschen zum ersten Mal in einem Flugzeug, was man zumindest so nicht kennt. Den Typ kennt man, ist man geflogen sicherlich als Prüfer. Aber das Flugzeug ist ja von irgendeinem Verein, von irgendeiner Flugschule. Und man wird als Prüfer irgendwo hingeschickt. Also ich glaube, für beide Seiten ist das immer eine sehr spannende Angelegenheit. Grundsätzlich geht davon aus, dass... Prüfer euch bestehen lassen wollen. Die gehen nicht hin, um zu prüfen, den lasse ich jetzt mal durchfallen oder ich gucke mal, was er nicht kann. Sondern er will wissen, was ihr könnt und wenn ihr gut ausgebildet seid, Könnt ihr das? Also ist ähnlich wie beim Schulabschluss, das ist nachher dann das Ende einer langen Schullaufbahn und man wiederholt nochmal in sehr komprimierter Form Themen, die man natürlich vorher alle schon mehrfach gehört hat oder auch wo man Zwischenprüfungen geschrieben hat. Ähnlich wie ihr, ihr habt eine Theorie geschrieben, ihr habt verschiedene Missions geflogen mit eurem Lehrer und seid gecheckt worden und insofern braucht man zur Prüfung an sich keine große Bedenken haben, dass man dort durchfällt. Aber wie gesagt, man ist angespannt und man muss natürlich mit seiner eigenen Aufregung umgehen. Da hat jeder seine eigenen Rezepte, wie er das macht. Die Prüfung selbst, also die Flugprüfung, ist so, dass man dann zum Flugzeug geht, dort einen Outside-Check macht. Der Prüfer stellt Fragen zu bestimmten Dingen am Flugzeug, von Antennen bis einige Navigationsgeräte, die ihr ihm erläutern müsst und dann wird im Prinzip nach dem Plan losgeflogen. Da gibt es ein sogenanntes Prüfungsprotokoll, das müssen wir als Prüfer einfach abarbeiten, und ähm, machen uns entsprechende Notizen auf dem rechten Sitz und ganz wichtig, wir dürfen nicht eingreifen. Also wir greifen dann nur ein, wenn wir sagen, okay, ich übernehme jetzt mal das Flugzeug kurz, weil du, lieber Prüfling, machst jetzt mal Folgendes und Jenes. Aber wenn ich eingreifen müsste, um etwas zu korrigieren, ist im schlimmsten Fall die Prüfung beendet, weil ich als Prüfer muss daneben sitzen und eigentlich nur zugucken, dass ihr alles das macht, was im Prüfungsprotokoll gefordert worden ist oder was ich euch in dem Moment als Prüfer dann sage. Also die Prüfung ist spannend, wird meistens so nach knapp zwei Stunden beendet sein. Man hat alle Flugübungen durchgeführt. Der Prüfer sitzt hoffentlich entspannt neben einem und man landet und rollt ab und dann geht es zur Nachbesprechung. Da wird auch nochmal der Ausbildungsleiter, wenn er da ist, dazugeholt, um vielleicht Dinge, die dem Prüfer aufgefallen sind, was äh, noch zu tun ist, vielleicht organisatorisch in der Schule oder bei den Ausbildungsgängen äh, zu besprechen, ist, äh, wird dem Ausbildungsleiter noch mitgeteilt. Insofern kriegt auch die Flugschule ein kleines Feedback, wie sie denn den Prüfling ausgebildet hat. Der Prüfling bekommt hoffentlich seine Lizenz und ist dann kein Student-Pilot mehr oder Prüfling, sondern ein lizenzierter Pilot. Ah, kleiner Fehler, er bekommt die Lizenz nicht, leider. In Amerika bekommt man direkt eine vorläufige Lizenz und könnte theoretisch damit ins nächste Flugzeug steigen und wegfliegen von der Prüfung. In Deutschland ist es so, dass der Prüfer auch ein Prüfungsprotokoll ausfüllt, es mitnimmt und sie, ihr bekommt dann entsprechend die Lizenz und das kann ein paar Tage dauern von der jeweiligen Behörde per Post zugesandt. Ein entscheidender Augenblick, wenn man diesen Brief, meistens kommen die samstags, ich weiß auch nicht warum, in den Händen hält, öffnet und man hat seine begehrte Fluglizenz in der Tasche. Also freut euch drauf, in 145 Stunden, wie ihr gemerkt habt, ist man Pilot oder Pilotin und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen und wir euch auf dem Weg begleiten dürfen. Lust auf mehr bekommen, selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.